0: In dieser sehr persönlichen Folge geht es um Erkältungen. Als Trauernde sind wir oft sehr empfänglich für jegliche Virusinfektionen. Warum ist das so? Und meine persönliche Geschichte aus den letzten vier bis sechs Wochen Dauererkältung erfährst du in dieser Folge. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast, für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kati Bieber. Ich kann gerade überhaupt nicht glauben, dass sie wirklich vor diesem Mikrofon sitzt und reinspreche. Wenn du schon länger bei diesem Podcast dabei bist, dann hast du dir wahrscheinlich auch gewundert. Was ist da los? Die Kathi bringt keine neue Folge raus seit Ende November. Ja, das liegt ganz einfach daran, dass sie erkältet war. Und zwar oh, so sehr wie schon Ewigkeiten nicht mehr. Und das praktisch nonstop. Also, sie war wirklich vier bis sechs Wochen dauererkältet und hat zeitweise sogar absolut gar keine Stimme gehabt, um diesen Podcast einzusprechen. Und genau deswegen hat es auch keine neue Folge gegeben. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch eine Folge, die erste Folge wieder zum Thema Erkältungen. Weil ich begleite gerade über 100 Frauen in unserem Online-Kurs Winterkraft und da ist das Thema auch immer wieder sehr präsent. Also die Hälfte war sicher ebenfalls sehr lang und sehr intensiv erkältet. Und ich habe dann auch so überlegt, wie das bei mir damals war, so in der Anfangszeit, nachdem meine Schwester gestorben ist. Und tatsächlich, ich kann mich noch gut erinnern, im ersten Trauerjahr, ich war praktisch ebenfalls nonstop erkältet. Immer wieder, wenn ich dachte, jetzt geht es bergauf, jetzt geht es ein bisschen besser, bums! ist der nächste Schnupfenvirus daherkommen und hat mich wieder, ja, ins Bett gezwungen. Deswegen diese Folge zum Thema Erkältungen und vor allem, woran liegt es denn, dass eben Trauernde so ja, angreifbar sind für Viren, die eben praktisch, wenn man auch mal daneben, gleich auf und drauf springen und, und wirklich auch über zwei Wochen dann beschäftigen. Woran liegt das Ganze und vor allem dann auch, was kannst du tun, wenn das so ist, wenn es dich selber auch betrifft? Und jetzt haben wir ja Januar, das heißt, wir haben sicher noch zwei bis drei Monate vor uns, wo wir intensiver mit Erkältungen beschäftigt sein werden. Also lieber früher anfangen, als erst im Frühling, wo dann die Erkältungswelle schon vorbei ist. Ja, die Zeit damals, ähm, wie gesagt, war so, dass ich ja in einem extremen Trauerloch drin gesessen bin und das ist mir einfach körperlich und natürlich psychisch extrem schlecht gegangen und ich habe wirklich jede Erkältung in meinem Umfeld aufgeschnappt. Egal, was es war, Husten, Halswehr, ähm, Magen, Darm, egal was. Und da Han ich damals auch mal ein Kind, gehabt, also ich war wirklich weit entfernt auch von Krippe und Kitas und Kindergärten und Schulen und so weiter und trotzdem hat es mich dauerhaft erwischt. Und das ist dann besser geworden. Ein Jahr später circa, da habe ich dann schon regelmäßig einen Sport gemacht. Den habe ich ja dann hauptsächlich im Sommer, also da, wo die Erkältungszeiten dann etwas zurückgehen, habe ich den dann hauptsächlich gemacht und dann aber auch trotzdem im Herbst und Winter weitergeführt. Also ich bin wirklich da auch regelmäßig rausgegangen, habe trainiert. Ich habe meinen ganzen Lebensstandard um, ja, umgest äh, umstrukturiert und ich habe praktisch keinen Zucker mehr gegessen, ich habe kaum noch Kaffee getrunken. Also ich habe wirklich eine extrem gesunde Lebensweise geführt in der Zeit. Und das hat sich natürlich auch ausgewirkt auf mein Immunsystem. Es ist mir besser gegangen, seelisch, körperlich. Und ich war wirklich, erstaunlicherweise, ich war selber so überrascht, nicht mehr besonders anfällig auf Erkältungen. Und ich glaube, da war ich echt zwei, drei Jahre oder länger sogar praktisch nie mehr wirklich erkältet. Und das hat es früher gar nicht so gegeben. Also ich war immer schon empfindlich, was Erkältungen ähm, angeht. Und dann ist ja irgendwann Corona gekommen und ich bin schwanger worden. Und in dieser Zeit hat man ja ganz viel Abstand gehalten. Also man ist irgendwie niemandem zu nahe gekommen in der Zeit. Und ich kann mir gut vorstellen, ich bin zwar keine Ärztin, aber ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass gerade mein Immunsystem auch, ähm, aus der Übung kommen ist und jetzt dieser Winter stand, ich habe einen zweijährigen Sohn, er geht das erste Mal in die Krippe, seit Herbst bringt jeglichen Virus mit nach Hause und wie gesagt, mein Immunsystem ist wohl nicht mehr das fitteste und ich werde alles immer wieder aufschnappen. Also so ist das erste Jahr und das ist eben jetzt gerade der Stand und ja man merkt wenn ich länger red ich äh, vielleicht immer noch nicht ganz 100 Prozent wie es mal war ähm, genau und was halt jetzt oder kommt in der Situation ist natürlich ich bin Mama ich bin gleichzeitig Unternehmerin ich bin gleichzeitig Trauernde und all das zusammen bedeutet insgesamt eine enorme Stress- und Cortisolausschüttung dauerhaft, permanent, jeden Tag. Und genau das ist auch der, der die Gemeinsamkeit, was damals in meinem ersten Trauerjahr auch hauptsächlich natürlich die Ursache war und was jetzt auch wiederum die Ursache ist. Es geht immer um dieses Stresslevel, um diese Cortisol Ausschüttung im Körper. Wenn die über einen längeren Zeitraum immer erhöht ist, dann fährt unser Immunsystem einfach runter, ist viel, ja, angreifbarer auf jegliche Virusinfektion. Und genau das ist es. Also es sind so krasse Stressmomente, die man in der Trauer erlebt. Natürlich, die Emotionen spielen verrückt. Es sind extrem emotionale Situationen da, Momente, die, oh, die wirklich in den Boden zwingen. Und jetzt in der Situation, wo ich jetzt bin, als Mama von einem zweijährigen Kind, also ich glaube, jeder kennt es, der Eltern ist, Mama oder Papa da draußen, diese emotionalen Stürme zu begleiten, dann die eigenen Emotionen zu reflektieren, zu verarbeiten, auszudrücken. Das Kind ist dauerhaft erkältet und muss begleitet werden. Trotzdem, oh, wenn dir die Kraft fehlt durch einen permanenten Schlafmangel. Es gibt kaum Unterstützung oft. Also früher hat man ja immer gesagt, es braucht der Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ja, das Dorf, das existiert heutzutage auch praktisch gar nicht. <lacht> Bei mir gibt es nur meine Mama, die wirklich zwischendurch aufpassen kann auf mein Kind. Ähm, aber das war's schon, gell? Ähm, und meine Mama arbeitet selber fünf Tage Woche Vollzeit mit Kindern. Und da kann man natürlich auch nicht erwarten, dass sie Samstag, Sonntag ohne das Kind <lacht> zusätzlich betreut, so ungefähr. Also sehr viele. Ja, Stresssituationen, Momente, die es da gerade gibt. Und wenn man dann, das kennt man ja auch, wenn man ein Kind hat und dann ist das Kind krank und dann wirst du selber ein bisschen ja zeitversetzt krank und dann ist das Kind wieder gesund und irgendwie steckt es sich aber gleich wieder an. Und so ist das ein ständiger Wechsel und da Hin und Her und Corona ist wirklich gesund in der Zeit. Und unser Höhepunkt war dann tatsächlich Weihnachten, 23. auf 24., ein äh, Gruppanfall ähm, und am 24. nochmal einen ganzen Vormittag im Krankenhaus verbracht, also juhu. <lacht> ja, und ich war währenddessen ja oh die ganze Zeit krank, also war ziemlich, ziemlich herausfordernd, muss ich sagen. Und gleichzeitig bin ich eben, wie gesagt, nur diese Unternehmerin, das heißt, ich habe eine Firma, ich habe Mitarbeiterinnen, äh, die betreut, die bezahlt etc. werden müssen und ich habe einen Online-Kurs am Laufen. Jetzt gerade läuft unser Online-Kurs Winterkraft. Das heißt, wir betreuen gerade über 100 Frauen, es sind nur Frauen angemeldet, die von der Adventszeit bis in den Februar hinein eben gestärkt und gekräftigt da durchkommen wollen. Und da war wirklich zwischendurch an Punkten, wo ich mir gedacht hab, scheiße, wie mache ich das jetzt? Ich bin seit zwei, drei Wochen dauerkrank und es finden einfach viele Live-Workshops statt und ich habe manche echt, also glücklicherweise waren manche Termine dann so gesetzt, dass ich genau an den Tagen stabiler war als Schunsch und irgendwann war dann der Punkt da, es hat einen Live-Termin gegeben und ich habe genauso damit kämpfen müssen. Ich dachte, was mache ich jetzt? Diese Frauen erwarten natürlich ein Programm. Sie erwarten Hilfe und eine professionelle Begleitung. Und mein Anspruch ist einfach sehr hoch. Ich will, dass, dass diesen Frauen natürlich geholfen wird und dass sie da gestärkt durchgehen können. Und gleichzeitig war ich einfach krank. Ich war so krank, dass sie keine Stimme mehr hätte. Und dann war diese Frage da, darf ich dieses Live-Training jetzt verschieben? Kann ich das machen? Und da ist so richtig dieser alte Glaubenssatz wieder hochkommen in mir, das kannst du doch nicht machen, was denken die dann von dir, dann geben sie da ein brutal schlechtes Feedback, dann geht es ihnen extrem schlecht durch die Weihnachtszeit und so weiter und so fort. Also all diese Sätze, oh du bist nichts wert, wenn du nicht leistest und so weiter, das ist alles so in mir hochkommen. Und ich bin da echt gestanden und habe dann überlegt und in mir reingespürt und habe mir gedacht, aber das, ich muss das verschieben. Erstens mal ist das auch nicht mein Anspruch, einen Workshop zu halten und das so ja, halbherzig und überhaupt nicht in meiner Kraft, sondern eben, ich will in meiner Kraft sein, ich will ihnen was geben können und das kann ich nun mal nur, wenn mein Körper gerade fit genug dafür ist. Und außerdem... In dem Kurs geht es ja genau darum, um Selbstfürsorge, um dieses Entschleunigen, Pausen machen, wenn etwas zu viel ist. Und ich kann das natürlich nicht die ganze Zeit ähm, vorbeten, sag ich mal, und dann selber nicht machen. Das war dann sofort auch in meinem Kopf, also das hat oh Gott sei Dank sofort all diese alten Muster und Glaubenssätze übertünkt und es war sofort klar, ja, ich, ich verschiebe dieses Training. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass sich vielleicht jemand beschwert und ein schlechtes Feedback gibt. Okay, aber dann weiß ich nicht, ob das wirklich äh, ein Mensch ist, mit dem ich zukünftig oder in die Richtung noch arbeiten möchte. Was ist dann passiert? Ich habe es abgesagt, habe es verschoben auf ein anderes Datum und es ist nichts passiert. Alle haben gesagt, gute Besserung, ähm, ja, wir wünschen, dass es da schnell gut geht, erholt die auf jeden Fall und macht er da keinen Kopf. Also es ist wirklich ganz viel Liebe und Verständnis in diese Richtung kommen und ich war so erleichtert und dankbar, dass es so war. Und allur dieser Fakt, also wenn wir nochmal auf diese Glaubenssätze zurückgehen, wie krass ist das, in diesem Kurs Winterkraft gibt es praktisch jeden Tag eine Körperübung, jeden Tag Geschichten und Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst. Und obendrauf sozusagen als Sahnehäubchen gibt's eben diese Live-Workshops wöchentlich. Und wenn der Urner dann von über 15 Workshops mal verschoben wird, was dann? Dann gibt's nur immer genug an Material, was sie stattdessen an dem Tag vielleicht machen können. Also das haben wir dann versucht, du immer wieder herzuholen. Und äh, ich war dann ja noch nicht sofort gesund und so weiter. Dann hat noch eine Trauerplaudereinheit stattgefunden. Und oh da war ich an dem Punkt, was mache ich jetzt? Ich bin komplett verschnupft. Es geht mir zwar nicht ganz so schlecht und Trauerplaudereinheiten äh, sind immer so gestaltet, dass wir ähm, die Leute in Kleingruppen zusammen werfen und sie unterhalten sich zu einem Impuls, zum Thema miteinander, sie tauschen sich aus, also plaudern über ihre Trauer sozusagen und dann eben gibt es eine Feedbackrunde am Schluss. Ja, und dann habe in diesen Schnupfen und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ähm, hm. Und der nächste Schritt war, okay, dieses Training, das sie da verschoben haben, das Honey nicht abgeben können, einer Mitarbeiterin zum Beispiel, weil die alle nicht Trainerinnen sind. Das bin nur ich in unserem Team. Und das ist schon absolut meins und das liebe ich. Und, ja, und ich habe es auch nicht so schnell einer anderen Seelensporttrainerin abgeben können. Also das hat viel zu viel ähm, Briefing und so Arbeit äh, gekostet. Und äh, deswegen habe ich das eben einfach verschoben. Aber die Trauerplaudereinheit, kann auch meine Mitarbeiterin machen. Und die macht es, finde ich mittlerweile sogar, umso besser und bringt da ganz anderen frischen Wind mit rein. Und deswegen habe ich das an sie ausgelagert. Und sie hat es einfach so wundervoll gemacht. Es waren alle wieder positiv ähm, im Feedback, in der Rückmeldung. Und das war einfach oh, so eine Entlastung für mich insgesamt. Also, ich möchte jetzt nochmal kurz zusammenfassen. Erkältungsphasen und Wellen innerhalb der Trauer sind normal. Das Immunsystem ist einfach empfänglicher dafür, weil es einfach gerade äh, ja, runtergeschraubt worden ist durch den hohen Stresspegel und durch die Cortisolausschüttung. Dann ist eben die Frage, was tun, wenn ich krank bin. Und wie du jetzt schon von meiner Geschichte heraus können, Wege finden, um sich wirklich zu erholen. Und ach, ich kann mich noch so erinnern, wo ich damals wo in, in dieser Bahn neben dem Studium gearbeitet habe. Und ich bin mit Fieber hinter dem Tresen gestanden, zitternd, weil ich Angst hatte, meinen Job zu verlieren, weil ich eben immer wieder dacht haben, wenn ich nicht leicht bin ich nichts Experte und so weiter. Und das sind ja ganz viele Glaubenssätze und Ängste, gell, die uns da beschäftigen, dass wir eben nicht dann Ruhe geben, uns ins Bett legen, uns wirklich erholen, uns das gönnen und der zweite Punkt, ganz wichtig, sich auch Hilfe und Unterstützung zu holen. Und in meinem Fall, wie gesagt, ich bin Mama, ich habe ein Kleinkind, immer da ist es wirklich auch besonders herausfordernd, sich diese Ruheinseln zum Schaffen, weil das Kleinkind kann ja nicht selbstständig leben, es muss ja von mir auch betreut werden und essen und braucht Liebe und was auch immer alles. Ähm, da kann ich nicht einfach sagen, du, hey, ähm, ich lege mir jetzt mal eine Woche hin gell, und du machst eben von selber und so alleine, okay, <lacht> obwohl er ja gerade in der selber Phase ist, <lacht> aber so viel selber kann er dann doch nicht machen. Ähm, da habe ich dann eben geschaut, wie kann man das machen und da habe ich das große Glück, dass, dass es meinen Mann gibt. Und das, äh, da bin ich auch extrem dankbar jeden Tag, Also weil ich auch, auch natürlich mit vielen Frauen zusammenarbeite, wo eben der Mann zum Beispiel gestorben ist. Und er hat dann eben Pflegeurlaub genommen und ähm, er hat eben immer wieder abgenommen, also mein Sohn, dass, dass er halt komplett, äh, jetzt mal nur für ihn äh, zwischendurch auch verantwortlich war und ich dann in Ruhe wirklich im Bett liegen kann. Also er hat da wirklich sehr, sehr, sehr viel äh, unterstützt und übernommen. Ähm, wobei er ja eh schon extrem viel immer macht, muss ich sagen. Also wir teilen uns keine ja komplett, Hälfte, Hälfte. Ähm, aber da war er wirklich einfach eine extreme Unterstützung. Und auch da für die, also dass du überlegst, okay, wie kannst du aus diesem Funktionsmodus jetzt heraustreten, es muss doch irgendwie möglich sein, dass du dir diese Erholung gönnen kannst, dass du die nicht durcharbeiten und in diesen Funktionsmodus durchackern und zusammenreißen und zusammenbeißen musst, wenn du so krank bist, weil dadurch sind wir ja wieder empfänglicher für eine neue Infektion. Und das geht ja dann echt immer weiter und weiter und man merkt es ja auch an mir, also eben, wie gesagt, vier bis sechs Wochen ist schon für eine Ewigkeit gefühlt Und Vielleicht auch für die eben zu überlegen, wo kannst du dir Unterstützung holen? Also wer kann die vielleicht unterstützen? gibt's es vielleicht äh, Freunde oder so, die dann etwas vorbeibringen können, die einen Einkauf übernehmen können, die aufs Kind aufpassen können, je nachdem in was für Richtung eben, die irgendwelche Arbeiten übernehmen können, Termine und so weiter. Also da auch sich nicht scheuen, wirklich Hilfe und Unterstützung sich zu holen. Und dann der nächste Punkt ist natürlich dieses regelmäßig Stress abbauen. Und das habe ich ja auch bei mir gemerkt, also, ach, durch dieses lange Kranksein und nicht gescheit erholen können, es ist, es stresst uns ja brutal. es stresst ja no mehr. Und du denkst ja die ganze Zeit, das ärgert dich und, war verdammt, und kannst jetzt nicht endlich mal besser werden und dann hast du wieder so einen hohen Stresspegel. Und da wirklich schauen, was kannst du tun, um im Alltag regelmäßig, und das, darum geht es ja immer, regelmäßig Stress abbauen. Und dadurch, dass ich dann in dem Moment nicht wirklich trainieren kann, also so mein mein großer Ansatz eben über die Bewegung, über moderates Training wirklich Stress regelmäßig abzubauen, hat natürlich nicht funktioniert, wenn ich die ganze Zeit schnupfen habe. Wie kann ich dann Stress abbauen, andere Wege finden? Was hilft mir schon noch? Und da habe ich wieder neu für mich entdeckt, das Journal schreiben, also dieses Art Tagebuch, Dankbarkeitsbuch, jeden Tag in der Früh Minuten nehmen und das runterschreiben, reflektieren, das hat mich so in eine Ruhe wieder gebracht, wie es eben meistens <lacht> schon das Training auch macht. Also das war so mein, mein Ausgleichsmittel dann in der Zeit und ich so jetzt, also jetzt schon ist beibehalten und ich äh, schreibe jeden Tag in der Früh. Und kann jetzt aber mittlerweile wieder langsam in Bewegung gehen, das ist schon mal toll. Aber eben, es gibt so viele Wege, Stress abzubauen. Was ist es bei dir? Versuch das herauszufinden und wie kannst du das regelmäßig in deinen Alltag integrieren? Und das ist das Allerwichtigste, dass man das regelmäßig machen. Und als letztes und ich glaube der aller, aller schwierigste Punkt, den wir machen sollten, wenn man eben ständiger erkältet sind und es kotzt uns sofach an die ganze Zeit, annehmen. Das große Stichwort annehmen. Und das ist so schwer, weil ach, ich war auch so die ersten drei, ja, drei, fast vier Wochen, ich war nur noch genervt, ich war nur noch verärgert und wütend und dann auch noch zusätzlich eben nicht in Form von meinem Training die Wut abzubauen zum Beispiel, das hat mich dann noch mehr gestresst und noch mehr verärgert und, aber darum geht es, diese Situation, wie sie jetzt ist, anzunehmen und diese Gefühle, die damit verbunden sind und aufkommen, ebenfalls anzunehmen. Und wie gesagt, bei mir hat da dann extrem das Schreiben geholfen und auch einfach das Ausweinen. Also ich bin dann im Bett gesessen, und haben mich gergert, lautstark oder leise, wenn die keine Stimme hab, aber ich habe mich einfach gergert, haben ins Bett geklopft, in den Polster bis sie bisschen klopft so viel wie meine Kraft gerade hergeben hat, und haben einfach Rotz und Wasser blärt. So sagt man bei uns. Also ich habe echt einfach alles rausgeweint. Und mir immer wieder gesagt, okay, es ist jetzt so, alles, was du jetzt tun kannst, ist gut für die Sorgen. Der Rest kommt danach wieder. Und da soll also ich mal, versucht jeden Tag irgendwie immer wieder zu sagen, mich dran zu erinnern, okay, Katrin, es ist jetzt so, du kannst es jetzt nicht von Heim auf Morgen einfach ändern. Wir können Erkältungen nicht einfach von Heim auf Morgen auslöschen, da helfen auch nicht 5000 Tabletten schlucken, können Symptome ein bisschen lindern, aber Erkältung muss einfach ausge weil sie nicht erkältet werden, <lacht> oder wie soll man das sagen. Und das dauert halt einfach seine sieben bis zehn Tage, gell? und ich da un bis zwei Tage. Und da einfach immer wieder. Es ist jetzt so, ich kann es gerade nicht direkt ändern, aber was ich jetzt kann, ist wirklich für mich sorgen. Und das annehmen, wie es ist, und die Gefühle, die da sind, einfach rauslassen, alles rausheulen, ja, mir selber vielleicht doch mal, bemitleiden und mir Mitgefühl schenken und das hat dann bei mir so viel, so viel Heilsames braucht über jetzt vor allem Ende Dezember, da bin ich echt jeden Nachmittag im Bett ein paar Stunden gelegen, dann habe ich wieder geweint, dann habe ich wieder geschrieben, dann habe ich ein bisschen gelesen, hin und her gedreht, also oh. ja, ich haben es einfach angenommen, wie es war, wie es ist und haben versucht, das Beste draus zu machen in dem Moment. Ja, und wenn du ähm, sagst, okay, es betrifft die auch irgendwie, dass du ständig erkältet bist, dass du auch im Alltag oft eben diesen Stress spürst und äh, eine extreme Cortisolausschüttung äh, vernehmen kannst, dann äh, oder du hast noch Methode gefunden, um auch Stress regelmäßig abzubauen, dann haben wir von Seelensport. Das erste Hilfe-Kit. Das beinhaltet auch mal ein Mutmachblatt, das du dir aufhängen kannst, wo wirklich so ja, dir selber immer wieder einen Satz vorlesen kannst und äh, neuen Mut schöpfen kannst. Und wir haben ein Morgentraining, ähm, das eben so um die 10, 15 Minuten geht, wo wirklich moderat jeden Tag in der Früh die Möglichkeit hast, um Stress abzubauen. Uh, um hin zum Spüren Gefühle da sein zu lassen. Und dann haben wir noch eine Sehensportübung, den Sextanz, den du direkt mitmachen kannst, um in die Verbindung zu dir selber bzw. zur verstorbenen Person zum Verlust uh, aufbauen kannst und das über, uh, ja, über die Körperarbeit sozusagen. Es ist vollkommen kostenlos, also 0 Euro. Du kannst dir das dann direkt uh, Downloaden oder anschauen, eben in der Mail, wenn du die anmeldest mit deiner Mailadresse und wenn du sagst, boah, ich habe irgendwie jetzt voll ja, Lust und möchte unbedingt nächstes Jahr auch bei diesem Winterkraftkurs dabei sein und Daumen drücken, dass ich dann nicht mehr verschnupft bin oder weniger vielleicht. Aber wenn du Interesse hast an diesem Winterkraftkurs, dann setz dich gerne auf die Warteliste. Wir öffnen für die Warteliste den Kurs wieder ab Oktober, also intensive Begleitung dann bis Mitte Februar rein. Ähm, zwölf Wochen lang Live-Trainings, Live-Workshops zu unterschiedlichen Themen, Trauerplaudereinheiten, regelmäßig Übungen für alle Gefühle, die in der Trauer so aufkommen. Und oh, die Warteliste ist komplett unverbindlich. Du kriegst dann einfach von uns eine Mail frühzeitig, äh, wirst informiert, wenn es losgeht und hast dann eben die Möglichkeit, als eine der Ersten zu buchen und zwar noch inklusive zwei richtig toller Bonus. Oder Boni, sagt man. So. <lacht> ja, das war's von mir zum Thema Erkältungen. Ich wünsche dir auf jeden Fall... Äh, eine gute Besserung, wenn du gerade erkältet bist und äh, ein gutes Immunsystem aufbauen, Stress abbauen und ein gutes Annehmen der Situation, wie es auch immer gerade bei dir ausschauen mag. Tschüss! Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.